0: La curiosité est-elle indispensable pour vous permettre à vous et votre PME de vous développer Et préférez-vous dès lors vous entourer de personnes curieuses Ou est-ce que trop de curiosité fait obstacle à l'efficacité et à la productivité Dans Café Curiosité, j'explore avec des entrepreneurs de PME et des professionnels des ressources humaines les formes que prend la curiosité dans la vie professionnelle et la façon dont cette curiosité se traduit par une soif d'apprendre et ensuite par un état d'esprit d'apprentissage. Sephora est intimement convaincu du fait que cette compétence magique est la compétence de l'avenir et le point de départ d'une culture d'apprentissage florissante pour chaque PME. Aline Jordens, euh, bonjour et bienvenue au Café Curiosité. Alors si on l'a appelé Café Curiosité, c'est pas pour rien. Forcément, on va y parler de curiosité, bien sûr, mais également de boissons avant tout. Euh, les sorties au, au bar au café, c'est votre truc, déjà
1: Bonjour, euh, bah oui, oui, <rire> je vais pas mentir.
0: Une boisson préférée, peut-être, quand on va euh, au bar euh,
1: Bah Personnellement, j'aime tout type de boissons, euh, alcoolisées ou non. Ah oui, d'accord. <rire> et... Euh... Oui, j'aime beaucoup les bières, bières belges, euh, soit des bières pour l'hiver, des tripes ou ce genre de bières, soit okay. plus ah. des bières euh, estivales.
0: On a affaire à une spécialiste quand même, j'ai l'impression. Oui, vite fait. Okay, okay. <rire> ben, ne bougez pas, je suis un peu votre barman du jour aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est une, une bière belge qui s'appelle Anstoumelings et j'ai le plaisir de vous la servir. Hop là, Merci. la voici. Dégustez ça pendant notre discussion, ça fera Merci. du bien, je pense. <rire> En Stoumenings, vous connaissiez du coup Oui, je connaissais. Oui, vous avez un petit peu euh, une histoire peut-être par rapport à cette euh, boisson. Euh,
1: moi pas spécialement, mais euh, une de mes grandes amies a fait un stage là-bas et ah. euh, du coup c'est pour ça que je connais. On en avait beaucoup acheté aussi pendant le Covid parce ah, qu'ils euh, <rire> livraient à vélo les, les bières. Euh, Euh, ouais, à ce moment-là.
0: Donc ça, c'est votre style de bière C'est ce que vous commandez au bar euh,
1: bah, Je commande de tout. En fait, je commande en fonction du, de l'envie du moment. Euh...
0: J'allais dire, justement, aujourd'hui, on, on parle de bière, effectivement, mais euh, c'est ce que vous prenez euh, allez, en général Ou bien on parle sur des alcools plus forts, du vin, euh, des soft également
1: Soft un peu moins, je ne vais, ah oui. vais pas mentir. <rire> j'ai bien compris, j'ai bien compris. <rire> euh, mais sinon, ouais, ça dépend du, du moment, ça dépend de la météo, ça dépend si on est en terrasse ou à l'intérieur, mais je ne me restreins pas qu'à la bière. Non, il y a l'esprit les de s'en été sur une terrasse, c'est ah toujours plaisir. Euh, du vin, mais alors il faut être dans un bar avec du bon vin. Ou euh, ouais, parfois des cocktails ou. Euh...
0: Alors, vous êtes Team Leader Innovation chez Amherst Technologies depuis 5 ans et membre du comité de direction de l'entreprise. La société développe des solutions innovantes dans la dépollution des sols, un enjeu dont on ne parle sans doute pas assez, mais dont on va parler aujourd'hui avec vous. Pourriez-vous nous en dire quelques mots Comment est-ce que l'aventure a commencé
1: Oui, euh, donc Amherst Technologies, c'est une petite entreprise, voire maintenant moyenne euh, bruxelloise, euh, qui a, je pense, 8 ans bientôt. C'est euh, une technologie qui a été euh, développée par Yann euh, Amers, qui est le CEO actuel, et Atem Sadawi, qui est le chief scientist. Et donc, ensemble, ils ont développé cette technologie qui consiste à chauffer le sol pour atteindre des températures auxquelles les polluants euh, sont, passent en phase vapeur. Et après, on extrait ces polluants hors du sol. Donc, c'est euh, une technologie de dépollution par chauffage et euh, plus précisément on désorbe le polluant du sol.
0: Alors, bon, question un peu naïve, mais quel est l'intérêt de dépolluer un sol Qu'est-ce qu'on y gagne
1: Oui, c'est important de, de dépolluer le sol c'est important bah, de rendre le sol dans l'état dans lequel il était avant que l'homme euh, agisse dessus pour pouvoir faire ce qu'on veut du sol, si on veut que ce soit un potager euh, un jardin pour enfants ou, euh, ou un building, ou peu importe
0: Ça s'adresse plutôt à des particuliers, à des professionnels
1: euh, bah Alors on fait un peu de tout, c'est-à-dire que parfois il y a des grosses entreprises qui ont pollué et donc ils peuvent faire appel à nous pour, pour la dépollution, mais ça va aussi jusqu'à la personne qui a une cuve à dans son jardin qui a fuité.
0: Alors, je vais m'intéresser à vous euh, personnellement, Aline, et à votre parcours en, en quelques mots. Comment est-ce que vous êtes arrivée chez Amherst Technologies et, et pourquoi
1: J'ai fait des études de bio-ingénieur à l'Université libre de Bruxelles. Et euh, bah, voilà, les, les questions plutôt euh, écologiques, environnementales m'intéressaient déjà fortement à l'époque. Et euh, après mes études, j'ai un peu voyagé. Et quand j'ai cherché un emploi, je voulais quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut trouver euh, globalement quand on sort d'études d'ingénieurs... Euh universitaire et donc euh, j'ai entendu parler d'Amherst Technologies via des connaissances et j'ai été assez séduite à la fois par la thématique qui était abordée et bah, par le fait que ce sont euh, des chantiers de dépollution qu'on fait un peu partout dans le monde donc euh, c'est aussi un travail qui nous amène à voyager pour aller euh, voir, euh, bah, voilà, su superviser les chantiers qui sont un peu partout et donc euh, tout ça m'a intéressée
0: c'est un mélange de sensibilité écologique et de voyage, si ouais, j'entends bien. Un petit peu.
1: <rire>
0: Alors, est-ce que vous vous considérez comme une personne curieuse Et si oui, euh, est-ce que cette curiosité joue un rôle clé dans votre travail J'imagine que oui.
1: Ben oui, je pense que je suis quelqu'un de curieuse. Euh, donc, je pense que je suis curieuse depuis que je suis petite. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des études aussi euh, scientifiques euh, et relativement. Euh, Aussi global en sciences, bio ingénieur c'est vraiment des études qui nous permettent de toucher à la chimie, à la biologie, à la physique. Donc, c'était un peu pour la curiosité dans tous ces domaines. Et maintenant, je, ben, je suis team leader innovation, donc euh, je supervise tous les projets de recherche et développement. Donc ça aussi, c'est pour satisfaire, je pense, ma curiosité dans une euh, certaine mesure et justement de pouvoir euh, aller vers de nouvelles solutions, trouver de, voilà, trouver de nouvelles choses, etc.
0: Je reviens un instant sur votre technologie, hein, étant ce qu'elle est brevetée par ailleurs. Euh, comment est-ce que vous pouvez aller encore plus loin Et donc du coup, bah, ça, ça joue avec forcément la, la, la curiosité et la créativité également. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que cette, cette technologie qui existe et qui est brevetée
1: Euh, en fait, du coup, la technologie elle a été développée il y a quelques années, mais on est toujours en train de, de l'améliorer. Donc la technologie, c'est euh, une technologie de pointe parce qu'actuellement, comment on dépollue les sols la plupart du temps En fait, on excave euh, les sols et on les envoie ailleurs euh, pour un traitement. C'est un peu un non-sens écologique parce qu'on vient avec des camions, on vient euh, excaver, ça fait énormément de trafic pour les envoyer à être traités plus loin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient traiter euh, le sol à son endroit même. On peut venir faire un traitement qu'on dit « in situ ». Donc, euh, on vient faire des forages dans lesquels on vient placer des tubes. Ces tubes vont chauffer le sol directement. Et du coup, le polluant va passer en phase vapeur et on va pouvoir l'extraire. Ça nous permet d'agir de, sous des bâtiments. Donc, euh, par exemple, à Bruxelles, quand on a beaucoup de, bah, des bureaux ou tout simplement des, des bâtiments et qu'il y a une fuite en dessous, bah, on peut venir faire un, un traitement pendant même que les gens travaillent dans le bâtiment au-dessus. Donc, en fait, nos, nos tubes chauffants euh, qui sont placés dans le sol sont alimentés par des brûleurs. Et ces brûleurs, ils consomment du gaz naturel. Mmh. Et donc, nous, notre but, c'est aussi de consommer le moins possible Dans nos installations, on ne dépollue pas pour polluer autre chose. On veut vraiment aller vers, vers quelque chose de, de, de beaucoup plus durable et de très écologique. Et donc, toute la recherche et développement qu'on fait actuellement chez Amers Technologies, elle est axée pour diminuer notre consommation énergétique. On veut aller vers le minimum possible. Et sur les dernières années, on a déjà gagné 30% d'énergie par rapport à ce qu'on consommait avant. Donc, on continue d'aller vers cette direction et tous des projets de recherche et développement divers et variés.
0: Bien sûr. Euh, comment s'exprime la curiosité au jour le jour dans votre organisation, très concrètement
1: La curiosité, je pense qu'elle commence dans l'open space, c'est-à-dire qu'on est dans une organisation où euh, tous les bureaux sont euh, alignés euh, dans un grand espace et euh, bah, ça discute en fait, ça discute beaucoup, ça discute à gauche, à droite, euh, euh, ça partage des idées. Bah, euh, tous les jours, il euh, y a quelqu'un qui vient s'asseoir à, à, à ton bureau et qui, qui te pose une question sur euh, bah, ton travail de la journée ou qu'est-ce que tu fais ou n'importe quoi. On échange ensemble sur les projets, on entend quelqu'un dire « Ah oui, euh, mais j'ai eu tel problème sur tel projet » et puis quelqu'un d'autre qui répond directement. Donc euh, ouais, Ça passe vraiment par... Euh La collaboration en... et coopération entre tout le monde.
0: Donc le présentiel est important chez vous
1: Oui, c'est important. Bah, depuis le Covid, on fait quand même un peu de télétravail. Et justement, moi, ça me permet de me concentrer parce que parfois, il y a tellement d'interactions qu'on ne sait pas avancer sur nos propres tâches si, euh, si on ne se prend pas un peu de temps pour soi ouais, non plus. Il faut
0: trouver le bon équilibre voilà. en fait, entre <rire> ces, ces réunions communes, finalement, et puis ce, ouais. ce travail plus individuel. Tout à fait. Euh, justement, on parle un peu de brainstorming, j'imagine, mmh. euh, en équipe. À quel moment, chez vous, est-ce que dans un brainstorming, on s'arrête et on se dit bon, « Ok, là, on tient quelque chose. Est-ce qu'on arrête de divaguer si je puis dire, et on dit « Ok, là, on a, on a une bonne idée
1: ». Je pense que ça dépend des profils de personnes. Il y a des... Donc, quand on va commencer un brainstorming, ça va un peu partir dans tous les sens. Et il y a des gens qui vont être super créatifs et qui vont vraiment mais, penser très, très loin, aller très loin dans la réflexion. Et puis, il y a d'autres personnes qui cadrent un peu plus Et au bout d'un moment, je pense que c'est comme ça que ça finit par donner quelque chose. C'est un mélange de, de ces types de personnalités euh, ensemble.
0: Mais justement, je me demandais, cette curiosité dans l'entreprise, est-ce qu'elle est collective à travers ces brainstormings, euh, notamment Ou plutôt individuelle, avec une sorte de réflexion euh, presque personnelle qu'on peut avoir chez soi, par exemple en télétravail Ou un mélange des deux, peut-être
1: Oui, j'aurais tendance à dire un mélange des deux, parce que euh, parfois, il y a des... Je pense à mon boss qui part en vacances et qui, à chaque fois, il revient avec des idées de brevets. Je pense que ça, c'est de la curiosité personnelle. Il faut partir en vacances, en fait. <rire> oui, voilà Pour avoir <rire> des idées euh, de nouveaux brevets à déposer. Oui, ça. Mais euh, également, ça vient quand on discute ensemble et que quelqu'un donne une idée ou fait penser à quelque chose d'autre. Enfin C'est qu'on construit ensemble.
0: Vous, à titre personnel, après le travail, est-ce que vous avez voilà, des moyens de stimuler cette créativité un, un sport, un intérêt pour la culture, des voyages, des rencontres Ou peut-être même des études complémentaires que vous feriez en parallèle du travail
1: J'ai fait des études, là, justement, fin de l'année passée, complémentaires. Okay. Euh, J'ai fait un, une formation en finance. Alors, euh, c'est pas très euh, dans la même gamme. C'était plus. Justement, c'était pour ma curiosité personnelle. C'était un monde que je connaissais pas, parce qu'en tant que bio-ingénieur ou scientifique, on ne connaît pas trop ce côté-là. On n'apprend pas tout ce qui est économie, finance, comptabilité, etc. Et du coup, je me sentais un peu. Euh, à la ramasse dans ce sujet, et j'avais envie de, de pouvoir me débrouiller, donc ça c'est moi personnellement. Sinon, euh, ouais, je fais...
0: D'autres bulles d'air, ouais, j'allais dire. <rire> du sport, ouais, ouais. Euh,
1: le sport. Je fais du football féminin amateur. C'est trop chouette. <rire> euh, ouais, et du coup, avec notre équipe, on se, on se retrouve une fois par semaine pour un entraînement de deux heures, et les matchs, etc., donc... Euh, Ça
0: permet de respirer un petit peu, on va dire. Oui, c'est ça,
1: et vider un peu l'esprit. Ça ouais. fait vraiment du bien.
0: Est-ce que vous utilisez d'autres leviers pour développer la curiosité dans l'entreprise
1: En fait, déjà, dès que quelqu'un a une idée, il peut la partager. Donc, on utilise Teams, par exemple, les outils Microsoft Teams. Et on a des canaux qui sont faits pour, dès que quelqu'un a une idée, il peut venir l'écrire dessus et proposer. On a mis en place aussi un, un comité managérial avec des personnes... De, de tout département confondu dans l'entreprise. Et l'idée, c'est aussi de venir mettre à l'ordre du jour des idées d'amélioration, que ce soit pour la vie en entreprise, que ce soit technologique, que ce soit processus ou, ou tout ça. Quoi. Donc, euh, ouais je pense que tout le monde peut vraiment s'exprimer et donner son avis dans l'entreprise, dans la structure.
0: Je crois savoir que vous avez une plateforme d'e-learning interne pour former les collaborateurs. Ça, c'est un moyen, notamment pour vous, de susciter la curiosité
1: euh, Oui, tout à fait. Avant le Covid, on formait nos partenaires, euh, vu que comme je vous ai expliqué, on a des chantiers un peu partout dans le monde, on formait nos partenaires physiquement sur place et avec le Covid, on a décidé de faire cette formation en ligne. Et donc à la base, c'était pour former des partenaires et puis on la développe Pour former les nouveaux employés, donc euh, dès qu'il y a un nouvel euh, ingénieur, par exemple, qui commence chez nous, bah, il va euh, avoir une semaine de formation en ligne. C'est des formations interactives, donc c'est cette plateforme d'e-learning e dont vous parliez. Il y a des PowerPoint, il y a des questions-réponses, il y a des quiz, il y a des, des vidéos, donc il y a plein de matériel euh, de contenu différents. Et on est de plus en plus en train d'utiliser cette plateforme en fait comme outil de communication interne, donc pour tout en fait, pour dès qu'il y a des pour en fait tenir tout le monde au courant de tout ce qui se passe. Dans, bah voilà, dès qu'il y a des projets de recherche et développement, on en parle aussi sur cette plateforme. Bah, dès qu'on a aussi parfois, si on a un presque accident, on en parle pour que tout le monde soit au courant. Donc euh, on l'utilise vraiment comme outil de communication interne.
0: Mmh. Alors euh, ce qui est particulier dans votre secteur, je suppose, c'est que les technologies évoluent assez vite, jour après jour. Ça demande aussi une certaine agilité de votre part de pouvoir les intégrer, pouvoir avancer, se challenger en, fait, en permanence
1: Oui, tout à fait. On regarde ce que font les concurrents et un truc qu'on a mis en place aussi depuis maintenant, je ne sais pas, 2-3 ans, c'est qu'on fait ce qu'on appelle les midis de la techno. Donc, tous les jeudis, il y a une personne qui présente un sujet technologique pendant une demi-heure à toute l'équipe. Et donc, bah, ça peut aller de quel fait un concurrent à j'ai entendu parler de telle technologie jusqu'à euh, comment calculer son bilan carbone. Donc, euh, il y a vraiment des sujets... Euh, de toutes parts qui sont abordés et donc ça permet à quelqu'un qui a un sujet d'intérêt de le présenter à tout le monde et ça développe aussi, il y a à chaque fois une, une séance de questions-réponses après, d'échanger vraiment à ces différents sujets qui ne sont pas spécialement liés à notre travail en tant que tel au jour le jour.
0: Donc, vous vous formez entre vous, vous vous créez peut-être de nouveaux horizons aussi en, en discutant de ces, euh, ces, ces choses-là. Okay. Euh, la dépollution, c'est finalement un secteur qui, plus largement avec l'écologie, je pense, hein, est à l'agenda médiatique, politique, sociétal. Ça rend le travail plus excitant encore de se dire qu'on travaille sur quelque chose de, de très actuel
1: Oui, je, je crois euh, clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère travailler là-dedans que dans les énergies fossiles. Euh, ouais. Et oui, il y, y a beaucoup de challenges, du coup. et C'est un, un domaine où il y a de plus en plus de questions, qui est beaucoup plus, de plus en plus grandissant. Etc. Donc je pense que tout ça, ça, ça participe à l'intérêt également.
0: Est-ce que la bière est bonne
1: Oui, j'ai pas point. eu beaucoup de temps de boire, <rire> mais j'ai pu une gorgée. Ceci est une occasion. <rire> Merci. <à l>
0: <rire> voilà, la gorgée est prise, ouais. on est bon. Alors comment est-ce que l'entreprise s'assure que les nouvelles recrues ont cet état d'esprit curieux que vous essayez de susciter
1: bah, Du coup, déjà, le, notre milieu je pense qu'il attire ce genre de personnalité aussi. C'est des gens qui, sont, qui ont envie d'aller vers un milieu où on ne connaît pas encore tout, où il y a beaucoup à savoir, beaucoup à développer. Euh, on est une entreprise technologique, donc c'est aussi euh, des gens qui sont intéressés par développer de la technologie, être curieux à ce sujet-là. Et euh, on est aussi une petite entreprise. On est une PME. Donc, je pense aussi que c'est des gens peut-être un peu plus aventureux qui veulent euh, postuler dans ce genre de structure. Donc, tout ça fait que je pense que, d'une certaine façon, les gens qui postulent ont déjà une sorte de profil euh adapté. Et puis, quand quelqu'un est vraiment engagé chez nous, il suit cette formation sur la plateforme d'e-learning dès le début. Et donc, il est amené à apprendre par lui-même, à poser ses questions, à collaborer. On prend en fait tous les nouveaux directement sur chantier. Donc, ils sont amenés à travailler sur chantier. Ils prennent leur clé à griffe et ils vont travailler comme un technicien ou comme en fait, on ne fait pas vraiment de différence. Tout le monde va travailler de la même manière. Et on part aussi du principe que c'est comme ça qu'on apprend le métier.
0: Qu'est-ce qui fait un bon profil en fait, finalement, chez vous, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études ou quelqu'un qui, qui a appris sur le tas, quelqu'un qui est passionné peut-être de, de, de ces thématiques de dépollution, d'écologie Un mélange de tout ça aussi
1: je pense que c'est bien d'avoir différents profils. Okay. Donc je pense que c'est bien d'avoir des profils justement passionnés par la technologie euh, à fond, euh, qui, qui, qui c'est vraiment le point qui les intéresse, et de mélanger ça justement avec des profils euh, de quelqu'un qui a fait ses études en 8 ans, parce qu'il a décidé d'aller voyager pendant 2 ans, voir le monde, et qui est un profil peut-être, je ne sais pas, plus ouvert euh, sur plein de points. Mélanger aussi avec des profils de personnes qui présentent bien, qui parlent bien, qui ont peut-être une fibre plus commerciale. Donc, Je pense qu'il y a vraiment un mix de, de tout type de profils différents et on essaye que chacun trouve sa place dans l'entreprise, dans ce dans quoi il est bon.
0: On a parlé d'e-learning, on a parlé de formations sur terrain également, en situation. Est-ce que chez Amers, on vous envoie également à des formations externes, en dehors du, du travail
1: Oui, on, on essaye quand même d'avoir beaucoup de formations. Donc déjà, c'est vrai, on a le catalogue euh, Sephora disponible et euh, chacun peut aller voir sur le catalogue les formations qui l'intéressent. Et euh, oui, je pense que les formations... En fait, je pense qu'on dira jamais non à une formation, même si quelqu'un veut faire 10 jours de formation par an. Si c'est justifié euh, parce que c'est vraiment un intérêt personnel, je pense qu'à aucun moment, on refusera, on refusera ça. Donc, euh, chacun peut aussi aller chercher ses formations personnelles. Il euh, y a des formations plutôt sur les soft skills, des formations sur les hard skills. Oui, c'est vraiment euh, encouragé, même au sein de l'entreprise. Il y
0: a une vraie ouverture d'esprit par rapport à ouais. ça et c'est ancré dans les, dans les valeurs. Oui, tout à fait. Dans cette période difficile hein, du Covid, comment est-ce que vous vous êtes senti au sein d'Amers Qu'est-ce que vous avez retiré, à titre personnel, de cette expérience un peu plus négative
1: Déjà, en fait, peut-être un truc que je n'ai pas encore dit, <rire> c'est qu'avec le Covid, tous nos chantiers, vu qu'on en a beaucoup à l'étranger, se sont mis en pause. Pas que celui du Vietnam, mais vraiment l'ensemble. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé vraiment sans... Travail, enfin sans arriver d'argent. Donc on a dû euh, être mis au chômage économique aussi pendant pendant quelques semaines, voire mois. Donc ouais, ça aussi, ça a été un peu un, un coup dur, euh, surtout pour une entreprise un peu qui, qui se développe, d'être stoppé net comme ça. Et les voyages, c'était un problème, de plus pouvoir aller sur site, évidemment. Et du coup, petit à petit, on s'est un peu. Réorienter aussi sur plus de projets internes. Donc, on a développé, par exemple, justement, la plateforme de e-training mmh. dont, dont on parlait tout à l'heure. On l'a développé vraiment pendant le moment de Covid. On a mis plus d'intensité en recherche et développement parce qu'on avait du coup plus de personnel disponible. L'idée était de garder au plus possible euh, le personnel en, en mettant sur des projets internes. Et moi, ce que j'en ai retiré personnellement, je pense que c'était euh, un moment où je me suis plus développer, manager réellement aussi. Je pense que comme c'était un moment qui était un peu dur pour tout le monde, à l'époque, je venais d'être placée team leader recherche et développement. Donc, j'ai dû encadrer des gens qui, étaient, qui avaient des hauts et des bas. Été, bah, je me suis développée à ce niveau-là. On a vraiment mis en place aussi des, des réunions qui, avant, se faisaient sur Teams une fois par semaine où chacun expliquait ce qu'il avait fait la semaine parce que pendant le télétravail, ben, on ne pouvait pas avoir les interactions qu'on a aujourd'hui donc euh, ouais, je pense qu'il y a pas mal de petites habitudes que j'ai prises à l'époque, que j'ai gardées maintenant et c'est grâce en quelque sorte au fait qu'il y a eu le Covid qui nous a obligés à, à mettre des, des processus internes en place à ce moment-là.
0: Votre rendez-vous hebdomadaire dont vous parliez, c'était un peu votre café curiosité à vous. quoi Oui, <rire> et on le fait encore maintenant
1: et euh, on fait ça le, le jeudi matin et deux fois par an c'est pas le café, c'est le petit-déj on se fait un petit-déj okay. du coup. <rire>
0: Lors de l'épisode précédent, Kat Van Doren du cabinet de conseil ML6 nous a fait part d'un questionnement personnel. La curiosité est-elle quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas euh, Ou peut-elle être apprise comme une sorte de compétence
1: Je crois qu'il y a peut-être des personnes qui, naturellement, sont plus curieuses que d'autres. Mais je pense que la curiosité est une compétence qui se développe et qu'elle enfin, qu se développe surtout à partir des, 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 des interactions humaines, des, des gens qu'on a croisés, des, gens qui, des conversations qu'on a de... Euh, ouais, de tout ça euh, bon, moi j'ai un, un groupe d'amis personnellement et chaque fois qu'on fait une soirée eh bien, on part sur des questions mais quelqu'un pose une question un peu débile et tout le monde part euh, dans tous les sens pour essayer de donner son avis de trouver euh, quelque chose donc je pense que c'est dans ce genre de moments dans des moments en groupe, en, entre amis, entre familles en, avec des collègues que la curiosité peut se développer mmh. et qu'on continue à à l'entretenir dans, dans notre vie de tous les jours.
0: Avec tout ça et une bière en stommelings, évidemment. Voilà, euh, <rire> ça aide. À, à votre tour, Aline, quelle question vous posez-vous actuellement autour de l'apprentissage ou de la culture d'apprentissage et pour laquelle vous aimeriez une réponse de notre prochain euh, ou prochaine invitée Ouais,
1: donc moi, la question, c'est... Surtout sur comment utiliser les dernières technologies pour améliorer l'apprentissage. Donc, ça peut être pour les étudiants, pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, par exemple des personnes âgées ou des personnes qui ont des troubles particuliers. Ou alors, euh, en entreprise, on a parlé par exemple du e-learning. Qu'est-ce qui, pourrait, euh, là, qui parle. <rire> euh, quoi pourrait être mis en place pour justement... Euh, améliorer l'apprentissage.
0: Eh il faudra écouter euh, le prochain épisode, le prochain podcast. On est en train d'y répondre avec notre invité. Nous voilà donc arrivés au bout de cet entretien. Merci beaucoup Aline Merci pour vos réponses. À vous.